0: Aqui é a Luciana Romagnoli, no Horizonte da Sena, e a gente vai começar o segundo episódio do podcast sobre o Mirada, o festival ibero-americano de teatro que aconteceu na cidade de Santos no mês de setembro. Eu estou aqui com Guilherme Diniz e Júlia Guimarães para conversarmos sobre algumas peças que a gente não abordou no primeiro episódio. Já ouviram? Olá, Guilherme! Olá, Júlia!
1: Olá, Luciana. Tudo bem? Olá, ouvintes. Vamos lá para mais um episódio com muito teatro e muita discussão, né?
2: Oi, Lu. Oi, Gui. Oi, ouvinte. É,
0: seguimos as discussões agora com outros desdobramentos. É isso mesmo. Para começar, né, para a gente ter uma questão de partida, esse ano o festival trouxe como país homenageado Portugal, justamente no bicentenário da independência do Brasil, né? esse marco histórico do descolamento em relação ao colonizador, mas que tem ainda muito assunto a respeito para a gente elaborar na história desse país. E isso pode nos trazer como possibilidade de conversa um pouco essa noção de país, essa noção de nação, de territorialidade, de fronteiras, essas relações que também foram um tema que apareceu em mais de um trabalho nesse Mirada. Guilherme, você gostaria de comentar um pouco como é que você viu isso na sua travessia pelo festival?
1: Luciana, eu acho que a questão da, da fronteira, pensar essas fronteiras, seus limites e como que historicamente e colonialmente essas fronteiras estão postas, é algo que perpassou algumas produções do festival e que nos coloca assim, em debate, até para desestruturar e confrontar de, de maneira bastante ativa, essa homenagem tão problemática ao país colonizador. De que maneira que essas fronteiras também, pensadas como estruturas coloniais, voltam-se né, para essa mentalidade eurocêntrica, né? E aí eu acho que um dos espetáculos que abordou isso de maneira bastante interessante é o Quimera, que é uma produção equatoriana e que vai, de fato, instaurar uma reflexão sobre as fronteiras como esse instrumento não apenas que separa, que estabelece hierarquias mas que de fato se converte num instrumento do, do poder, enfim, num instrumento do poder que cria é, categorizações, binarismos, separações, e, e aí e de que maneira que a gente pode, a partir do debate da produção artística, embaralhar essas relações, confundir esses binarismos que há que as fronteiras instalam, estabelecem. Né? Porque a história do Quimera e é um espetáculo bastante interessante, porque ao contrário de muitos outros, ele se ancora, ele vai se estabelecer a partir de uma fábula. Ou seja, a, a ideia de uma, da contação de história, de uma história, de uma narrativa a ser desenvolvida, é muito pertinente, é, é muito forte aqui na estrutura de quimera, porque ele estabelece da seguinte maneira. A história se passa numa região fronteiriça em que dois soldados, né, um de um território e o outro de um outro território, eles estão ali vizinhos e aí e eles apesar de se enfrentarem, apesar de não se reconhecerem, de já estabelecerem essa relação de, de contrariedade sustentada pela fronteira, pela divisão, eles repetem os mesmos movimentos. Em muitos aspectos, eles vão se espelhar a partir, a despeito, né, dessa, dessa fronteira que os coloca como antagonistas. E aí, essa relação vai sendo cada vez mais embaralhada, vai sendo cada vez mais é, desestabilizada, desse espelhamento que é ambíguo, né? mesmo no confronto tem essa proximidade, tem essa repetição, quando dois artistas estão passando por aquela região né? e eles são apátridas, ou seja, são pessoas que, desterradas, são aquelas que foram expulsas do seu país de origem. E ao passar por... Por ali, esses dois soldados vão interceptar a, a travessia dessas, dessas pessoas e são dois artistas de rua populares. E é justamente esse encontro com esses artistas que vai desmontando essas estratégias e essas estruturas tanto físicas quanto simbólicas que a fronteira vai estabelecer. Porque fica muito forte ali na, na própria estrutura no próprio desenho dramatúrgico, que a fronteira é o lugar da, do estático, do, do mesmo e da inimizade, do antagonismo, e os dois artistas ali vão, de alguma maneira, até pelo próprio fato de serem apátridas, né, estabelecer o lugar da movência, o lugar do jogo, o lugar da, da travessia, como essa possibilidade de borrar esses limites tão hierárquicos e tão separadores, e de alguma maneira questionar, por meio das provocações e, da, e das suas próprias presenças, questionar a lógica da fronteira. Ou seja, de que maneira que essa cidade de fronteira né, e de um nacional, como esse instrumento que é tanto de inclusão quanto de exclusão, cria subjetividades ou, de alguma maneira, dessubjetiva. Então, eu acho que a relação que os, os dois artistas ali vão, vão estabelecendo ao passar por aquela região é, de alguma maneira, de esfarelar algumas dessas estruturas, colocar em dúvida, inclusive, a lógica que estava, de alguma maneira, condicionando o comportamento desses dois soldados. Então, parte de uma realidade de fantasia e dessa narrativa, dessa contação de história, como uma uma fábula bem inventiva para, de alguma maneira, desestabilizar essa ideia de fronteira.
2: Então, Gui, isso que você comenta do Quimera, né, essa noção de fronteira que está ali, eu não assisti o espetáculo, né? mas a partir do seu relato me fez lembrar, né, em outra medida, tipo de discurso e de elaboração dramatúrgica sobre a noção de fronteira que aparece no espetáculo que leva, inclusive, esse nome, né, Fronteira Fracasso, que é uma parceria, né, um trabalho conjunto entre o, teatro, o grupo Clown Shakespeare, do Rio Grande do Norte, de Natal, com o grupo boliviano Teatro de Los Andes. Esses dois grupos se uniram, acho que o ano passado, e fizeram uma obra que fala sobre fronteiras em várias camadas. Mas o pano de fundo, a de, né, digamos, a perspectiva que estrutura a obra é uma perspectiva que vai questionar a ideia de fronteira e, por consequência, questionar a ideia de, de nação né, e... A fronteira como esse, essas delimitações invisíveis que vão construir uma ficção social que é a ideia de nação. Eles vão falar também de imigração pensando que cada um ali conta sobre alguma experiência que teve de imigração de e como é que né, o que que significa estar num território que não é o seu de origem ao mesmo tempo quando você fala né desses dois soldados que de alguma forma tem uma relação espelhada me lembrou essa ideia né da da fronteira e da nação como ficções, ficções muito exploradas pela guerra, sobretudo. É, e ao mesmo tempo o, o trabalho do Clown Shakespeare com o Teatro de Los Andes vai explorar um, uma cidade que é uma fronteira que o fuso horário, a cidade tem dois fusos horários, uma correspondente né, acho que é o território brasileiro e a outra é, ao território boliviano, de modo que o Ano Novo é comemorado duas vezes uma hora seguida da outra. Eles exploram teatralmente essa é, essa dimensão desse, dessa cidade para falar justamente sobre essa ficção que é a fronteira, né? como é que é, o tempo é percebido de uma forma absolutamente ficcional como uma convenção né, quando a gente vê, por exemplo isso, um fuso horário em que a gente está no mesmo lugar praticamente um ano, e tem dois, duas horas diferentes né, pelo menos assim que eu vi ao mesmo tempo, é muito interessante a dimensão meta metateatral, né, a dimensão processual dessa discussão sobre fronteira, porque no processo de criação, o que eles propuseram foi uma sobreposição de fronteiras ao conectar grupos, e isso eu acho que ainda acontece pouco no, nesse subcontinente latino-americano, que é de conectar grupos de países diferentes. E aí, isso é muito interessante, porque eles criam juntos, né, criaram em pouco tempo, e o fracasso que está no título da obra está dizendo, de alguma forma, dessas dificuldades também de superar fronteiras, né, de tratar é, de uma criação que é entre países, né? entre grupos com diferentes culturas. E aí também a gente pensa nas questões de territorialidade, de cultura que transcendem a noção de fronteira ou de nação, mas que operam... né nas vidas, na maneira de ver teatro, na maneira de conversar, na questão das línguas, né? E eles falam tanto do, das potencialidades quanto das limitações que foi criar junto, pensar um comum, pensar uma cena comum, a partir de dois grupos que nunca tinham criado juntos antes, que vêm de países diferentes. Então, essas duas dimensões me chamam a atenção e na conexão com essa ideia de fronteira como... Uma ficção, talvez?
0: É, tem um caráter sempre muito construído e até um tanto aleatório, né? É uma aleatoriedade que se torna lei na fronteira. Curioso, essa cidade que eles criam é uma cidade ficcional. Embora eles situem ela na, na fronteira entre Brasil e Bolívia, é uma cidade ficcional. E existe uma ficção também sobre essa cidade, sobre moradores dessa cidade, o modo como eles lutam para que essa fronteira não os divida. Mas tem alguma coisa nesse trabalho, nessa dimensão do encontro de dois grupos? Tem uma frase que ficou muito forte para mim, talvez a frase mais forte do espetáculo para mim, que é o momento desse tratamento do processo em que eles dizem não tínhamos intimidade suficiente para discordar. E eu acho que essa é uma dimensão que está um pouco fora do espetáculo mesmo. Há um tratamento mais da fronteira como esse lugar de encontro entre esses grupos, encontro entre esses países e como um lugar que divide um povo, mas menos essa fronteira na dimensão muito contemporânea de algo que já divide dois modos de vida, divide duas culturas... E como que é delicado hoje, muitos pontos de fronteira no mundo são pontos muito delicados de segregação, de violência, de intolerância com a diferença. Isso, né? Essa dimensão da fronteira não é a dimensão com que esse espetáculo trabalha. Tem algo mais festivo e tem algo que busca né? algo mais afetivo também. Eu acho que uma das cenas mais bonitas do, do Fronteira e Fracasso é a cena da admissão do fracasso. É né? uma cena, talvez, em que esse esforço do afetivo ele consiga dar espaço para que uma outra coisa apareça, para que uma certa beleza do, até da vulnerabilidade apareça. Porque esse lugar da afetividade na cena é um lugar muito delicado, é, no bom sentido, né? de uma delicadeza, mas também, de um, às vezes, de, de uma criação de consenso e de uma criação de um tom apaziguador. Há um lugar de uma brincadeira de criança na cena. Né? Inclusive há, literalmente, isso. uma corda, a esse chamado do público para pular corda, para se posicionar a partir desse movimento do corpo em relação à corda, mas no final das contas a gente está se posicionando se somos xenófobos ou não, se somos democratas ou não, que são justamente lugares de bastante consenso, talvez de um público de teatro. Enfim, a gente fez outro episódio falando tanto sobre as contradições, né? talvez aqui eu sinta a falta de um pouquinho mais dessas contradições aparecerem.
1: É interessante você falar isso, Lu, no a respeito dessa, dessa dimensão um pouco mais é, delicada, singela de uma sensibilidade de uma fragilidade, porque algo disso está presente em quimera a partir do momento em que na encenação esses é, artistas mambimbis que, que entram em cena eles vêm de, de primeiro que o país deles é um país saqueado, abandonado, que está desaparecendo, e aí eles são expulsos e enfim vão é, realizar esse degredo, né, essa travessia, mas eles chegam também é, a partir de trazendo suas bagagens, sua, seus cantos, seus truques, suas magias num lugar muito artesanal, delicado, e, a, e, a, e é a partir disso, dessas estratégias bem é, simples e ao mesmo tempo complexo que eles vão é, esses artistas vão escancarando inclusive as próprias teatralidades e as performatividades do poder incrustadas na noção de, de fronteira né tem um diálogo aí com o que você falou mas vai caminhar por outras discussões, né? mas é só porque essa essa dimensão de uma de uma doçura, de uma singeleza é algo que está presente também em quimera para discutir enfim, de alguma maneira, as fronteiras.
0: E talvez ela tenha uma potência política, inclusive, né? Eu acho que a doçura e a delicadeza tem um lugar importante também de abrir escuta. E fico com vontade que essa escuta, quando ela é aberta, ela nos leve um pouco além. Sim,
2: acho que vocês entram numa discussão muito interessante que traz é, reverberações também boas com o podcast anterior que a gente tratou do Mirada. Uma questão estética, né? para trazer a discussão do, do outro é, podcast, que talvez a gente... Principalmente quando trata de temas que já foram muito discutidos, né? Como a questão da fronteira, uma questão estético-discursiva que é interessante, é como ir além dos lugares comuns, como ir além daquilo que de alguma forma... Já se falou sobre fronteira, que são um pouco consensos, que são lugares repetidos em outros tipos de narrativas. né é, Eu acho que, ao mesmo tempo, é, trazendo o gancho para um segundo tópico, é, que é o da... É, que na verdade são muito correlatos que é a ideia de nação e de fronteira, né? No, no trabalho Fronteira fracasso tem uma uma construção interessante, né? Que também talvez indo em diálogo aí com o Quimera de transposição de fronteiras e, ao mesmo tempo, de pensar em territórios que sejam multinacionais né, na América Latina. Quais seriam né, as outras, uma outra reconstrução de fronteira que levasse em conta, por exemplo, as configurações dos povos originários e essa discussão de o que, que seria pensar fronteira nessa perspectiva decolonial. E eu acho que isso a gente pode ver, talvez por contraste, né, por uma discussão que não apareça tanto, embora o Giudiacani tenha no próprio nome né, uma perspectiva aí da língua Quechua, uma língua falada por né, povos nativos nesse território chamado Peru, mas o Giudicani, ele tá o, o ponto de partida para a discussão do espetáculo Discurso de Promocion, que também esteve no Mirada é a ideia de nação, né? Uma, uma problematização sobre a ideia do que foi, né?, de uma história oficial sobre o que significou a independência do Peru. Se não me engano, foi de 1821, a independência do Peru em relação à Espanha e como e um contraste sobre o que a historiografia oficial narrou em relação né a essa esse processo de independência e o que que é a realidade concreta ali do país então o Dioguticani ele começa assim para né, falar algumas levantar algumas questões e também ouvir não sei se o Guilherme assistiu Lu eu sei que assistiu né eles situam o trabalho que remete a um quadro né um quadro que é uma imagem da proclamação, do ato da proclamação da independência. É, o quadro se chama Discurso de promoção também, e nesse quadro só vemos homens, homens brancos, bem vestidos, né, de uma classe social mais abastada, e aí a partir dessa iconografia da independência se pergunta o que ficou de fora nessa representação. Eu acho essa pergunta muito interessante, é, e o lugar onde a encenação se situa inicialmente a uma escola em que estão se comemorando, se está comemorando o bicentenário da independência do Peru. E aí tem uma série de discursos ufanistas sobre o Peru. Se a gente pensa que a escola é o lugar onde essa ficção dominante, né, que é a ficção da nação e das histórias oficiais, se propaga, porque a gente sabe que... De algum modo, as histórias contadas na escola são muitas vezes a história dos vencedores, dos colonizadores, então eu acho muito interessante situar nesse lugar e brincar até com um viés um pouco kit, assim, dessa, dessa celebração. Mas, pouco a pouco, o espetáculo, né, a opção do grupo foi a de tentar, então, investigar o que ficou de fora, investigar o que foi recalcado nessa historiografia oficial. E aí tem um jogo até muito interessante, pensando que o Dijatikani tem um diálogo com as artes visuais que vem de outras obras, né, principalmente com a ideia de instalação, vem do, sim, título técnica mista ou... É, do Echo em Peru, que é um espetáculo em instalação, os dois são, né, na verdade, é, que é de refundar esse quadro trazendo né, as figuras que ficaram de fora. Só que nessa estratégia cênico-dramatúrgica, parece que o grupo se coloca no intento de tentar dá conta de tudo, né? dá conta de tudo que ficou de fora, dá conta de todas as opressões que estão ligadas a esse bicentenário da independência. Em algum momento, o espetáculo vai virando, né? o que a gente comentou lá no Mirada, uma grande lista sobre as, as variadas formas de opressão sem que elas se conectem entre si. Então, por exemplo, tem momentos de citação de guerras pelo mundo, tem momento de citações de muros, voltando para a questão da fronteira, né, pelo mundo, mas como é que essas opressões estão articuladas tanto em relação ao mote inicial do espetáculo, quanto em relação às especificidades do olhar sobre estes, o que foi excluído, né, nessa... Nessa foto, nessa, nessa representação que sintomaticamente aí está metaforizada pelo quadro. E aí é uma questão que a gente também, em conversas prévias, levantou sobre o próprio, às vezes, o teatro crítico contemporâneo, né, o teatro de denúncia, que às vezes quer abarcar muitas questões numa mesma obra e corre o risco de tratá-las de modo periférico, de modo superficial, de modo... A palavra que está que na minha cabeça é em inglês, né? de modo checklist, assim, olha, falo, falei dessa, dessa e dessa opressão. E são contextos muito complexos para serem tratados assim sequencialmente. É verdade que o Giacicani, ele construiu, né, nesses 50 anos de trajetória, uma teatralidade que tem sido qualificada como barroca, que é uma teatralidade da imagem e da sobreposição de imagens, de contextos, tanto que é, sempre a minha experiência de ver obras do Jaticana era uma experiência vertiginosa, porque eles remetem a tantos contextos né, e fazem essa teatralidade de camadas que a gente fica um pouco eu pelo menos, né, sempre tenho essa sensação vertiginosa e sempre me as obras, né, anteriores sempre me fizeram querer buscar, pesquisar e atrás dessa desses contextos variados que os espetáculos trazem. Mas neste trabalho específico, né, por mais que o fim dele, a gente dando spoiler de tudo, né, seja uma certa imagem dos escombros da história, né, forme uma instalação muito interessante como produção imag síntese imagética, né, dessa, dessa crítica, mas o modo como se chega até lá, eu acho que esvazia mesmo os discursos críticos, né, essas denúncias, a partir do momento em que elas ficam todas tratadas de forma mais ou menos como listas, assim, como opressões que não estão tão conectadas entre si. Então, eu achei que o excesso nessa obra foi um
0: problema. Tem algo que eu identifico aí, Júlia, pensando no que eu conheci do trabalho do Giacchini dez anos atrás, em que tinha uma, uma construção cênica mais, como você mesma disse, mais nesse campo de uma certa instalação, que permitia que o público, o espectador, percorresse um pouco esse espaço e criando a sua trajetória ali, esse acúmulo, essa sobreposição, até esse excesso, conseguia ser um pouco, não sei se filtrado é a melhor palavra, mas a gente conseguia navegar por ele, de alguma forma, como espectadores. E isso trazia uma dimensão da memória de um país, né, da memória política de um país, que a mim era muito emocionante de, de ver. Foi um espetáculo, foi um trabalho que me marcou muito quando eu vi o Sim Título, né? Foi meu momento de chegada em Belo Horizonte, mais ou menos, acho que foi um dos meus primeiros, o segundo feat, provavelmente. Tenho um carinho pelo trabalho deles, porque realmente tem um lugar muito singular na, na América Latina, é muito enraizado, é um trabalho que tem história, né? E aí a gente chega no discurso de promoção. E talvez o que eu vejo em cena, pelo tipo de teatralidade, pelo tipo de encenação, pelo tipo de atuação, por esse encadeamento que você fala das denúncias, eu vejo mais o ato de denunciar como se fosse um, um grande desfile, uma parada alegórica das denúncias. Eu vejo mais a performance do ato de denunciar do que cada contexto, do que cada memória, do que cada história e é aí que eu me desconecto também bastante desse trabalho e em alguns momentos também parece que esses 10 anos me pergunto assim se o, se o Brasil foi mais longe em algumas, em algumas questões porque o modo como se trata mesmo o machismo em cena, porque tem a cena do machismo por exemplo é um ator mais velho falando é, coisas obscenas para uma atriz que está ali fazendo uma personagem de uma uma jovem, ou seja, é uma reencenação dessa violência sem um tratamento, sem uma elaboração, sem algo que vá além dessa reencenação, dessa, dessa violência. E eu acho que a cena brasileira tem tratado tanto, tanto, tão intensamente, tão, de modos tão plurais dessas questões de gênero, das questões raciais, inclusive de outras formas de segregação também, que Parece que a gente não está no mesmo tempo. Eu tive um pouco uma sensação assim, de anacronismo vendo esse trabalho. Eu acho que assim, muita gente vai discordar porque é um grupo que causa realmente muita empatia, simpatia. E eles estão ali com um discurso progressista, com um discurso crítico. Tem uma frase desse espetáculo que ficou para mim que dizia mais ou menos assim, que para entender um país é preciso entender o mundo. E é um pouco essa dimensão do impossível. Para entender o mundo, precisaria haver uma perspectiva a partir da qual é possível olhar para tudo, para olhar toda essa história. É um ponto fixo a partir do qual é possível olhar para toda a história do mundo. E aí a gente perde isso, que é que são as movências, que são as contradições, que são uma visão que não está num lugar maniqueísta do da fixidez, então tem alguma coisa nesse trabalho que para mim acaba reafirmando certas estruturas que gostaria de contrapor, inclusive da ideia de nação eu saí me perguntando bastante que ideia de nação está em jogo ali, porque ao mesmo tempo que tem isso que você fala, né Júlia, que é tão importante de rever essa ideia de nação a partir do Peru, <risos> né, a partir do momento em que é, esse território ganha um nome dentro de processos de colonização que são dominados basicamente por europeus, por esses homens europeus especialmente. E aí a gente tem todo um massacre de uma população ameríndia. Para além desses nomes todos, essa ideia de pertencimento, eu fico muito interessada em como é que a gente pode pensar essa ideia de pertencimento a partir dos povos originários, a partir de seus descendentes, considerando os povos que vieram para cá também, né? não é excluir também porque não vieram só colonizadores, também não é para ter um, uma pureza racial, isso seria uma, um outro delírio. Que, de que modo a gente pode pensar essas relações de pertencimento, de territorialidade, que não seja pela ficção da pátria, que é uma ficção patriarcal. Me põe a pensar essas questões.
2: Sim, só para complementar, né, essa última discussão, assim, acho que retomando um pouco, né, o comentário que eu fiz no início, o próprio nome, a escolha, né, de nomear o um grupo como Judiaticane, que significa, acho que eu estou lembrando, eu sou o seu pensamento, tem essa essa ideia muito forte para a trajetória do grupo, né, de memória, de uma memória Justamente a partir da ótica das populações oprimidas e violentadas na história antiga e recente do Peru. Teve toda uma busca por uma construção de uma teatralidade que tivesse relacionada, né não só colocar em cena e contar, mas também dialogar esteticamente com essa teatralidade dos, né, dos povos originários, dessa cultura quechua. E, ao mesmo tempo, ali o que se está em jogo, assim como né, muitos lugares de reescrita da história, é tensionar essa história né, oficial com outras. E acho que eu lembro da discussão que apareceu ali no Mirada, né, entre nós e outras pessoas, é se, de fato, a noção de nação está questionada no espetáculo ou não. Né? Eu percebo como um questionamento que parte desse marco aí, né, o marco da independência a gente poderia se perguntar sobre quais são os lugares de complexidade da tensão com o discurso de nação que não é, tenham que ir necessariamente para um discurso romântico, né só da ruptura é, de fronteiras e ficar só nele, né da reterritorialização das fronteiras, é, redistribuição das fronteiras no subcontinente latino-americano, ou que fique só numa aceitação da ideia de nação, então vamos dialogar com os símbolos, né, daquilo que se entende como Peru. Assim. É, eu acho que o espetáculo quer tensionar, né quer tensionar esse lugar ainda que é, remetendo, né, remetendo à iconografia dessa ideia de Peru.
0: E aí eu acho muito bonita a imagem final, que é, aí sim, a gente chega a uma instalação com um certo caos, desses fragmentos, desses destroços de memória, desses destroços de país. E eu acho essa imagem final muito, muito forte. Talvez ela me diga mais do que os discursos que tinham sido mobilizados antes. Sim, sem dúvida. Guilherme, e você podia trazer um pouco pra gente do que foi o trabalho do Mapa Teatro, que é um outro grupo que tem muita história aqui nessa América Latina?
1: Com certeza. Eu acho que tem alguns pontos de conexão bem interessantes com enfim, essas abordagens que vocês estão trazendo, principalmente quando a gente é, leva em consideração e se deixa afetar radicalmente por, por outras cosmovisões e por outras percepções de história, de mundo, de vida, que, estão, né, que são vividas, de fato, pelos nossos povos originários da América Latina como um todo, né? E nesse trabalho do, do mapa teatro que foi apresentado no Mirada, que é o La Luna em Enelo Amazonas, isso está posto de uma maneira visualmente bastante forte, bastante impactante, principalmente porque a espacialidade e a territorialidade transamazônica é algo que está no centro da discussão que o que La Luna em Enelo Amazonas vai trazer sobretudo porque ali as florestas, a floresta amazônica, ela é bem pensada assim como uma, um espaço multidimensional, um espaço que atravessa, justamente por isso, né? é transamazônico, que atravessa, rompe, fura essas fronteiras entre países e dentro do, de países, entre estados, fura, atravessa essas fronteiras e são, de fato, espaços habitados, vividos e encantados por outras percepções de espacialidade, né? por outras percepções, por outros modos de conceber até as próprias travessias. né? E, e essas questões estão muito articuladas nesse espetáculo do mapa teatro a partir de uma dimensão... Primeiro que, visualmente, o espetáculo tem uma potência imagética, visual, quase como se fosse uma grande tela e um dos eixos, a meu ver, assim, de maior força no espetáculo está, de fato, na dimensão onírica, na dimensão do sonho, que é, para muitos povos indígenas, para muitas comunidades indígenas, uma dimensão muitíssimo importante da vida, muitíssimo importante da organização dos afetos, da organização do simbólico, e isso está presente nesse espetáculo justamente como o, o sonho, como essa possibilidade de transgredir tempos e espaços coloniais com essa possibilidade de transgredir e de alguma maneira habitar outras dimensões da vida não capturadas por essas fronteiras de que maneira que essa dimensão onírica ela pode embaralhar racionalizações e a fronteira é uma racionalização do poder né? de que maneira que essa essa expansão do imaginário é uma possibilidade de fuga isso está, de alguma maneira, posto no espetáculo a partir de, uma, de um gatilho que o grupo teve ao constatar a escolha de uma comunidade indígena específica que, por autodeterminação, se fechou em si. Ou seja, reduziu praticamente a zero os seus contatos com outros povos, com sociedades externas. É, e óbvio que no próprio desenvolvimento do espetáculo e, e a, a Júlia até falou de uma dimensão um pouco barroca do de Kani, né? e isso está de alguma maneira presente também no, no La Luna, pela profusão de símbolos, pela profusão de imagens e como que eles brincam com a virtualidade e a materialidade, porque tem uma grande tela tridimensional que roda, que gira e aí os jogos visuais são muito expansivos, assim, como que então essa comunidade é o gatilho para se pensar na ideia, inclusive, dessa floresta, tanto como esse espaço mais amplo, multidimensional de fato, mas também como esse espaço invadido, como esse espaço saqueado, como esse espaço que é também extraído das suas potencialidades. E, óbvio, que essa autodeterminação também dessa comunidade especificamente em se isolar totalmente está conectada a contextos de violência também, a contextos de uma tentativa de autoproteção, de, de sobrevivência física e cultural. E aí a peça caminha por essa dimensão e faz um contraponto interessante com a lua, que está inclusive no próprio título da peça, né a lua no Amazonas, né? fazendo aí uma tradução direta, porque um dos pontos possíveis né de, de contato entre a Lua e a Floresta Amazônica, é justamente esses espaços que são, de maneira colonial, pensados como virgens, que estão ali a serviço da colonização, que podem ser conquistados, que podem ser dominados, que, com a presença antropocêntrica, com a presença desse homem moderno, ela, então, passa a viver, ou pode ser extraída, pode ser vendida. Mas, para além dessa visão, tem camadas e potências e outras formas de vida que desafiam essas concepções. Eu acho que, às vezes, o espetáculo investe num formalismo e, às vezes, beira, em alguns momentos, um certo hermetismo assim, num jogo de camadas e camadas e camadas e camadas dinâmicas e magéticas, mas toca em pontos muito sensíveis e, e, e muito bonitos, assim, do ponto de vista dessa experiência visual
0: e esse trabalho ele vem depois do Mapa Teatro fazer um filme alguns atores do Mapa Teatro fazem um filme com o cineasta tailandês Apshat Pong Virazetaku ele fez, eles fizeram memória que é interessante justamente isso esse ponto de convergência né desses povos da floresta da Tailândia e da América do Sul e dessa dimensão de sonho essa dimensão onírica como uma Dimensão viva Que pode se aproximar a partir desse encontro E aí é interessante Até para pensar essa questão das fronteiras Dizer que elas se desfazem Não sei se é o suficiente Porque tem algo da diferença Que precisa ser sustentada Quando povos se encontram Para que não haja um apagamento Do que é singular de cada um desses povos Mas a possibilidade de Com isso criar junto Quando acontece é muito bonito né
1: Exatamente, eu acho que é pensar Talvez até um pouco como a questão que a Denise Ferreira da Silva traz em contatos e relações que não passam por essa diferenciação separadora do ponto de vista dessa impossibilidade, né? mas pensar de fato como que essas singularidades existentes e viventes podem se converter em pontos, inclusive, de, de aproximação, né? mas não como essa separação radical Hierárquica, né? Sim,
0: acho que com isso chegamos ao fim. Queria agradecer pela
2: conversa, vocês, ao Guilherme, que conta pra gente de alguns espetáculos que não, não pude assistir porque cheguei mais pro fim do festival. Dizer que eu saio dessa conversa com muitos pensamentos que, que vieram desse diálogo. É, e despedir também das pessoas que nos escutaram até aqui. Obrigada.
1: Também agradeço muito a conversa, muito boa, Luciana, Júlia, vocês também falando sobre produções que eu, por questões de, de agenda lá, a trabalho do festival não consegui ver, mas é isso. Né? Fica o convite para assistir em outras oportunidades e continuar o debate. Muito obrigado e agradeço também as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Agradeço também quem acompanhou a gente até aqui. Acessem o site do Horizonte da Cena, quando puderem. Espalhem a palavra do podcast para que a gente possa conversar com mais pessoas e quem quiser dar retornos também será ótimo. A gente gosta da troca, a gente gosta do debate. Foi ótimo ouvir vocês... E a gente também constrói um pouco uma memória oral do teatro. Acho que a gente está nesse movimento, aprendendo nessa feitura dos podcasts a, a construir também uma memória oral do teatro que é importante nesse país. Obrigada, gente.